0: Le guide spirituel. Les soufis disent souvent que la voix, c'est le cher. Une voix spirituelle n'a donc de sens que par rapport au cher, qui, telle une source d'eau vive, l'irrigue et la nourrit tout entière. Comme l'eau donne naissance à des fleurs différentes selon la terre qui la reçoit, les disciples d'une voix paraîtront différents selon leur pays leur milieu socio-professionnel, leur âge ou d'autres critères extérieurs. Mais ce qui fait d'eux des frères et sœurs, en Dieu, au-delà de toute différence extérieure, est que toutes et tous s'abreuvent à une même source et parcourent le même chemin. Et cette relation de fraternité devient de plus en plus concrète au fur et à mesure des expériences intérieures extérieur que chacun est amené à vivre au cours de son propre cheminement. Si les mots restent souvent impuissants à décrire les états et étapes du cheminement à ceux qui ne les ont jamais vécus, ces mêmes mots prennent tout leur sens entre ceux qui y ont goûté. Il est d'ailleurs surprenant de voir à quel point nous pouvons partager des choses subtiles et profondes avec quelqu'un qui semble a priori très différent de nous. Ceci n'est en fait qu'un reflet de ce que l'on nomme le secret spirituel, appelé « sir » en arabe. On parle de secret non pas parce que le sir nous serait volontairement caché, mais parce qu'il est ineffable. Aucun mot ne peut le décrire. Il est de l'ordre de l'expérience qui ne peut qu'être vécue. Déposé par Dieu dans le cœur du shir, c'est le sir qui rend la voie opérative et permet la transformation progressive du disciple. Le rapport au maître spirituel n'est donc ni une relation d'amitié, ni un rapport de conversation courtoise sur des sujets fins ou élevés. Il ne s'agit pas non plus d'un rapport dans lequel le cher aurait pour vocation de dicter à ses disciples leurs moindres faits et gestes, ou de prendre en main la gestion de leur vie quotidienne. Un véritable guide spirituel n'est jamais un maître à penser, car en réalité, ce n'est pas par la pensée, ni par le raisonnement discursif que l'on peut connaître Dieu. Dieu n'est ni une formule mathématique aussi sophistiquée soit-elle, ni un concept issu de notre réflexion aussi pointue soit-elle. De ce fait, l'enseignement spirituel n'a pas grand-chose à voir avec l'enseignement profane. Ainsi comme l'explique Sidi Jamel, le guide spirituel actuel de la Tariqa Bouchishia, « Le sheikh n'a pas besoin de parole pour éduquer son disciple. Seul son regard suffit, comme la maman qui regarde son enfant. Son regard est parole. » Ibn Attallah, un maître soufi du XIIIe siècle, décrit la fonction du guide spirituel de la manière suivante. Ton guide n'est pas celui dont tu entends des discours, mais celui dont la présence te transforme. Il n'est pas celui dont l'expression te guide, mais celui dont l'allusion spirituelle te pénètre. Il n'est pas celui qui t'invite à la porte, mais celui qui soulève le voile qui te sépare de lui. Il n'est pas celui qui te dirige par des paroles, mais celui qui te transforme par son état spirituel. Il est celui qui te délivre de la prison de tes passions pour t'introduire chez le maître des mondes. Il est celui qui ne cesse de polir le miroir de ton cœur jusqu'à ce que s'y éradient les lumières de ton Seigneur. Il t'élève vers Allah et lorsque tu t'es élevé, il te transporte vers lui. Il ne cesse pourtant de te garder jusqu'à ce qu'il te dépose entre ses mains. Il t'introduit dans la lumière de la présence divine et te dit « Te voilà, et ton Seigneur. » La subtilité de la relation qui unit le cher et son disciple n'a d'égal que son caractère extrêmement précieux. Le guide spirituel est considéré dans la tradition soufie comme un saint ou Wali en arabe. Il a été choisi par Dieu pour appeler et pour guider les créatures sur le chemin de retour vers leur créateur. C'est le chemin du retour vers notre origine, vers notre nature profonde et essentielle, le chemin de toute une vie. Afin de mener à bien cette fonction de guide spirituel, une autorisation divine, appelée idn en arabe, est nécessaire. De plus, la transmission du secret spirituel s'effectue de guide en guide, par une chaîne initiatique ininterrompue qui relie tous les guides ainsi autorisés au prophète Mohammed paix et salut sur lui. Homme éteint à lui-même, mais subsistant par Dieu, le sheikh reçoit à la fois le secret spirituel et l'autorisation divine, et il reçoit ainsi la fonction d'éducateur spirituel. Il est le médiateur qui nous met en contact de façon subtile avec cette réalité divine dont nous sommes originaires, mais d'où nous avons perdu la perception. Homme réalisé, il nous transmet les moyens d'éveiller notre cœur, ce cœur qui pour les soufis est l'instrument de la perception spirituelle. En renouant avec cette perception, nous retrouvons alors le sens véritable de notre existence. Par une remise confiante en Dieu, nous apprenons dès lors à déchiffrer et à suivre les signes qu'il nous envoie pour nous guider vers lui. Nous retrouvons alors progressivement cette paix intérieure que mentionnent les livres sacrés et la reconnaissance joyeuse que tout ce qui nous arrive est miséricorde divine. Nous retrouvons l'amour de la création tout entière ainsi que de toutes les créatures comme autant de visages d'une seule et même réalité. Mais ce qui nous empêche de ressentir cela, avant de cheminer sous la guidance d'un maître authentique, c'est la tyrannie de notre ego, notre âme charnelle, appelée « Nefs en arabe. Car c'est l'ego qui nous pousse à croire que nous sommes indépendants et autonomes. C'est lui qui nous dicte notre conduite, qui nous pousse à agir, ou au contraire à ne pas agir. C'est lui qui juge et jauge chaque chose, non pas en fonction de ce qu'elle est vraiment, mais de ce qu'elle peut lui apporter. C'est lui qui par peur refuse et rejette tout ce qui ne va pas dans son sens, tout ce qu'il ne connaît pas ou ne maîtrise pas. C'est lui qui par désir convoite et prend de force ce qui ne lui appartient pas, Rien ne nous tient autant éloignés de Dieu que l'illusion. La crainte de perdre ce que l'on a, le désir d'obtenir ce que l'on n'a pas, l'inquiétude pour notre subsistance. La voie spirituelle est donc axée sur la lutte contre l'ego dans sa dimension négative et passionnelle. L'enseignement du Cher permet donc un éveil du cœur. La science qui en émane se dévoile ainsi progressivement, non pas sous la forme d'un savoir théorique, mais plutôt sous la forme d'une saveur, d'un goût intime, sans cesse, plus profond et plus intense. Sidi Hamza, le père de notre cher actuel, nous disait « Le soufisme n'est pas une science livresque, mais une science des saveurs. » D'ailleurs, bien souvent, sa transformation s'opérera sans que le disciple ait pleinement conscience qu'elle lui vient de son cher, puisque c'est du très fond de son être qu'elle surgira. Il ne s'agit pas ici d'idées ou de sentiments, mais véritablement de perceptions intérieures. L'expérience de la voix se compare volontiers à une coloration qui emplit peu à peu tous les compartiments de notre vie et qui aboutit à changer profondément notre regard à la fois sur les événements que nous vivons et sur l'existence elle-même. En transformant le regard que nous portons sur les choses, cette expérience transforme aussi nos réactions face aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Et ceci amène une modification de notre comportement, qui fait de nous chaque jour davantage des serviteurs de la volonté divine conformes en cela, au modèle d'excellence prophétique. Dieu affirme dans le Coran « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. » Les soufis font ainsi de la servitude vis-à-vis -vis de Dieu, appelée oboudia » en arabe, le degré le plus élevé de la réalisation spirituelle. En recouvrant notre nature profonde, nous retrouvons le sens de l'acceptation active de la volonté divine. L'affirmation de la supériorité de sa volonté sur celle de notre ego nous permet de retrouver la paix intérieure. Libérés de nos passions et de la tyrannie de notre neuf, nous retrouvons peu à peu cette capacité d'amour désintéressé et inconditionnel envers l'ensemble de la création.